1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und zwar zu einer Podcast-Episode, die erstmal gar nicht als solche geplant war. Das war ein Instagram Live mit der lieben Ruth Abraham von der Kompass, nur es war so schön und so inspirierend, dass ich mir dachte, das kann ich dir im Podcast nicht vorenthalten. Es ist nur leider so, dass dadurch, dass es eben ein Instagram Live war, ist die Tonqualität nicht ganz so gut. Aber ich hoffe, du kannst die Folge trotzdem genießen, denn es lohnt sich. Ich habe mit Ruth gesprochen über ihre Vision, wo sie hin will mit ihrer Firma, von wo sie auch gestartet ist, denn äh, das war ein ganz schöner Weg. Also ich sage nur... Von Hartz IV bis zum Dorf in Portugal kaufen, so als kleine Einleitung an dieser Stelle. Und ich spreche mit ihr über ihre Mission, was sie erreichen möchte für ihre KundInnen mit ihrem Unternehmen, wo ja, was das bewegen soll in der Welt und ja schon auch bewegt und äh, es ist, glaube ich, eine sehr inspirierende Folge. Und wenn du nun auch herausfinden möchtest, was deine Vision genau ist, was deine Mission ist insgesamt, ne, was du, ja, wo du hin möchtest mit deinem Business und auch ganz konkret und ganz klar, was äh, dafür sozusagen deine To-Dos sind in den nächsten Monaten und zwar To-Dos in Übereinstimmung, in Alignment mit dir, mit deinen Werten, mit deinen Wünschen und mit deinen Zielen. Dann melde dich gerne an zur Workshop-Serie Business Boost and Flow. Kostet dich nichts außer deiner E-Mail-Adresse. Und dann bist du vom 3. bis zum 11. Mai dabei. Und dann führen wir vielleicht demnächst irgendwie auch so ein Gespräch. Ich freue mich auf dich in der Workshop-Serie und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Ruth und ihrer Vision und ihrer Mission. Den Link zur Workshop-Serie findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Ebenso packe ich dir da den Link zu Instagram, zu unserem Live nochmal rein, falls du es dir dort anhören oder auch einfach uns dabei sehen möchtest. Und ebenso natürlich den Link zu Ruth. Aber jetzt lass uns eintauchen. So, Hallöchen ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich live gehen mit der lieben Ruth Abraham. Herzlich willkommen. Hallo liebe Ruth. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe das Ganze übertitelt mit inspirierenden Businessgeschichten, weil ich möchte heute mit dir ein bisschen über Vision, Mission, warum und so diese, diese großen Sachen sprechen, die irgendwie gleichwohl immer so ein bisschen, ja, gehen klar, ne? So Vision hat man irgendwie, aber meistens ist es auch sowas, wie, weiß ich nicht, mh, äh, das Boot in der Karibik auf dem Vision Board oder sowas, ne? Also äh, nicht so richtig greifbar und auch nicht so richtig mit Business, mit Leben, mit Familie und so weiter verbunden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich denke, die meisten dürften dich kennen, liebe Ruth, aber äh, sag noch mal ein paar Worte zu dir.
2: Hallo, ich bin die Ruth, ähm, CEO und Gründerin von der Kompass. Und Darüber werden wir gleich reden. Das ist mein Unternehmen. Wir begleiten Eltern auf dem Weg in die friedvolle Elternschaft raus aus den Dingen, die sie vielleicht für sich gelernt haben, die sie jetzt anders machen wollen. Weil das ist auch so ein bisschen wie mit der Vision. Es klingt immer irgendwie ganz nett. Aber die Eltern unter uns wissen das mit der Umsetzung, da wird dann noch haarig. Ähm, genau. Und ich, äh, ich schalte mich hier zu aus Portugal. Ich habe noch Farbe an den Händen. Ich habe heute gemalt. Ich habe gerade noch was übergezogen, was mich total bekleckert ist. Ich habe gerade schon ähm, renoviert und erzähle jetzt super gerne über den Kompass und über das, was wir da so machen und wie ich dazu gekommen bin und genau. Ja.
1: Genau. Also dann Starte doch vielleicht gerade mal. Wie bist
2: du denn dazu gekommen? Boah, ich bin echt, ich bin zu dieser ganzen Geschichte gekommen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles gemacht habe, weil ich hatte einfach leider keine Ahnung. Also ich hatte leider keine Ahnung, was ich da überhaupt mache. Ich bin also, es war eigentlich so, ich bin ähm, unterwegs gewesen in Gruppen und habe gelernt über friedvollere Elternschaft. Weil ich, als ich Kinder bekommen habe, irgendwie gedacht habe, ich weiß nicht, ich habe gar nicht nachgedacht. Ich bin sehr, sehr jung Mutter geworden und wusste nicht so richtig, wie man das so alles macht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich einfach wiederhole, was ich mal gelernt habe, ist irgendwie scheiße, das ist irgendwie nicht das Richtige, es fühlt sich nicht gut an. Und dann war ich unterwegs und habe mehr gelernt und habe Bücher gelesen und waren Foren, so haben wir uns kennengelernt und ähm, Facebook-Gruppen und habe mit diesen ganzen unerzogenen Attachment-Parenting und so weiter und so weiter zu tun gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich finde, wir müssen da mehr irgendwie öffentlich drüber reden ich finde, mir fehlte so eine Perspektive von erstens irgendwie praktisch, ne? also es war so, war so alles so so, also es war alles irgendwie so, ja, es ist irgendwie ganz nett und es waren alles so ferne liegende Ideen, aber ich in meiner Realität konnte das alles nicht so ohne weiteres umsetzen. Ich wollte mehr darüber reden und ich habe gedacht, ich kann ja vielleicht auch weitergeben, was ich gelernt habe, womit ich struggle, weil ich einfach wusste, wir brauchen Community, wir sind hochsoziale Wesen. Ich selbst bin so, Soziologin, ich weiß es nicht so einfach ähm, auf diesem Weg, ähm, gerade wenn wir es ganz anders machen wollen als unser Umfeld. Ja. Und dann habe ich damals einen, einen Blog angefangen. Also das war 2016, war ein bisschen spät, aber es war schon auch die Zeit der Blogs. Und ich habe ähm, gebloggt und erzählt. Und Dann habe ich gedacht, ich mache mal so einen Online-Kurs-Dingens. habe ich den Wutkurs damals gestartet, ohne zu wissen, wie sowas überhaupt geht. Ich habe einfach gedacht, ich, ich mache so einen Kurs, wo ich teile quasi, was ich gelernt habe, was meine Fragen sind, was meine Erkenntnisse sind. Und führe das alles zusammen. Diesen Kurs gibt's bis heute. Machen wir immer noch einmal im Jahr live in so einem Durchgang. Es war ein riesen, ein Riesenhit, ähm, wo ich einfach mich ganz, ganz glücklich ähm, schätzen kann, dass ich eine ganz tolle Community an meiner Seite hatte und ganz viele tolle Menschen, die gesagt haben, oh ja, so geht mir auch und mit denen ich im Gespräch sein konnte und von denen ich lernen konnte. Genau, so fing der Kompass an. Also ich weiß nicht so richtig. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich habe dich, ich habe keinen Unternehmer in den Hintergrund. Ich habe niemanden in meiner Familie, ähm, also jetzt irgendwie nahe verbunden, wo ich mich dran orientieren konnte. Ich wusste ganz wenig über Online Business. Ich musste mir jetzt alles irgendwie so anlernen. Und ich bin eigentlich im Grunde, das war aber schon immer meine Art. Also ich habe erst angefangen und dann darüber nachgedacht so ungefähr. Das war so der Anfang. Es war die Idee, mehr darüber zu sprechen, das mehr zu verbreiten. 2016 kann man sich nicht so richtig vorstellen, aber da waren halt noch nicht, wie du mal sagst, so die Bestsellerlisten zum Thema Kinder und Erziehung sahen anders aus. Da hatten ja. wir noch Tyrannendebatten debatten und äh, Umfragen, ja. in denen Leute, was es immer noch gibt, aber nicht mehr ganz so schlimm, äh, immer noch sagen, ein Klaps ist ja wohl keine Gewalt an Kindern. Ähm, und das waren ein bisschen andere Zeiten und ich wollte mehr darüber erzählen. Also ich war schon immer, ich glaube, mein, mein Unternehmen war einfach immer, meine, meine Wissens- und Lernfreude quasi verbreiten und darüber erzählen und im Austausch sein mit einer Community, die mich versteht. Ähm, mit denen ich wertetechnisch irgendwie auf der gleichen Wellenlänge schwimme. Das war irgendwie, also es war sehr, das hatte nicht so richtig konkreten Hintergrund. Und und für mich privat war das die Idee, so mein Geld zu verdienen, ja. weil ich wollte nicht, ähm, ich wollte nicht weg von meinen Kindern. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon den Eindruck Nee, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon beschlossen, dass ähm, zumindest unser ältestes Kind nicht zur Schule gehen muss. Und da wollte ich eben die Möglichkeit haben, auszuwandern, Zeit zu haben, mich relativ flexibel einzu. Also so, so. da hatte ich schon so eine... So aber es war sehr vage. Es war so dieses, wäre ganz cool, wenn ich damit Geld verdienen konnte. Wir waren zu dem Zeitpunkt ähm, unter Hartz-IV-Niveau. Also wir haben so arm gelebt, dass da quasi... Also da konnten wir nicht mehr viel verlieren. Da waren nur noch Wege nach oben, sozusagen. Aber ich glaube, wenn das möglich ist, wenn ich damit ein bisschen was dazu verdienen kann, schön. Also so fing das an. Es war ja. relativ so aus dem Gefühl raus und wäre cool, wenn man damit ein bisschen Geld verdient, ja.
1: Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Ja, und gleichzeitig, ne, ich meine jetzt fast forward sechs Jahre weiter, ist es ja ein richtiges Unternehmen geworden. Ne? Du machst sehr ordentliche Umsätze, du hast einen sehr großen Mitgliederbereich, äh, ne, äh, den Wutkurs, über den du gerade gesprochen hast, den gibt es immer noch. Du hast eine große Community und dein Unternehmen äh, ernährt dich und deine Familie und äh, ernährt auch sozusagen äh, Menschen darüber hinaus oder leistet einen Beitrag dazu, denn du hast auch, noch, äh, hast auch noch ein Team jetzt mittlerweile an deiner Seite oder relativ lange schon an deiner Seite. Ne? Und gleichzeitig ist es ja so, dass äh, sagen wir mal, 2016 ne, war noch eine andere Zeit, was den Umgang mit Kindern betrifft, definitiv. Und das ist vielleicht auch Teil dieser Sache mit Vision und Mission, um da ein bisschen äh, vorwegzugreifen, dass ja Menschen wie du und einige andere gerade auch im Online-Space, möchte ich sagen, dazu beigetragen haben, dass sich das verändert hat. Dass wir eben glücklicherweise, und das ist ja schon ein Erfolg, die Tyrannen und die Schlafgeschichten von den best plätzen vertrieben wurden. Ne? Und das ist, glaube ich, eben nicht zuletzt diesem großen Wille nach Veränderung geschuldet. Und das ist etwas, das würde ich persönlich unter... Ne? Vision ist ja Teil, sagen wir mal, für dich und deine Familie. Das würde ich unter diesen Missions... Das, das ist richtig. Hatten, ne? ...da wirklich auch sozusagen... Äh, vielleicht nicht unbedingt gestartet mit dem Willen, gesellschaftlich was zu verändern, aber irgendwann dann ja doch.
2: Ne? Doch, schon. Also ich glaube, ich hatte schon von Anfang an diesen Blick von ja. das verändert Gesellschaften. Und das ist immer noch was. Also da ist auch, ja. äh, ich glaube, in meiner Mission ist auch immer ein Stück Wut. Also das ist auch immer ja. ein Stück so dieses, nein, also können wir mal aufhören, so tun so zu tun, als wenn Eltern-Kind-Beziehungen irgendwie was Unpolitisches, separates was nichts mit dieser Gesellschaft zu tun hat und irgendwie das persönliche Problem von jedem Einzelnen. Nein, das formt Gesellschaften, das verändert Gesellschaften. Und das ist nicht irgendwie so High-Detail, was man so nebenbei irgendwie macht und dann ist alles schick. Um, und, und wir packen natürlich auch eine unglaubliche Last auf Eltern, wenn wir mal sagen, naja, das ist irgendwie euer Privatvergnügen und reißt euch halt mal zusammen. Speziell auf Frauen, da hängt das ja auch schon wieder alles zusammen. Absolut, ja. Ja. Und das hat mich immer auch mit angetrieben. Das war nie, also ich war ja auch nie drin alleine mit der Mission, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell so viel Veränderung ermöglichen können. Aber ich ja. bin sehr, sehr froh, dass ich davon teil war. Ja. Und da, ich glaube, da gibt es immer noch viel, viel zu tun. Um, aber wir sind schon sehr weit gekommen. Da hast du recht. Es ist schön, so über die sechs Jahre zurückzugucken und zu sagen: hier, richtig, Ja, richtig. Wir haben keine ja. Tyrannendiskussion, der Klopf auf Holz. Aber ich glaube, die Zeit haben wir hinter uns. Wer weiß? Aber <lacht> ich glaube schon.
1: Tatsächlich würde ich das schon auch äh, meinen, äh, nicht nur nach den letzten Diskussionen über den Herrn, der da so ein gewisses Buch geschrieben hat. Aber ne, also ich glaube, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Und gleichzeitig ist es ja durchaus so, dass äh, nicht alle, die vor sechs Jahren oder ungefähr ne, so ne, in diesem Zeitraum, abgesehen davon, dass das eine lange Zeit ist, also auch da, ja. äh, weder kommt diese gesellschaftliche noch sonst was für eine Veränderung über Nacht, äh, noch entsteht ein Business dieser Größe über Nacht, das ist glaube ich auch so ein Irrtum, den es da oft gibt, auch im Online-Bereich hatten wir eine andere Zeit äh, vor, äh, vor sechs Jahren, also da gab es einfach noch sehr wenig, ne? sodass man da äh, dann auch ein bisschen wie soll ich sagen, schneller, glaube ich, Aufmerksamkeit.
2: Absolut. Bekommen. Also da gab es niemanden, außer vielleicht AIDA zu dem Zeitpunkt, ja. ähm die ähm, die überhaupt öffentlich viel und regelmäßig und ähm, vor diesem Hintergrund über Unerzogen gesprochen haben, zumindest. Ähm, ja. Es gab viele, ne wie, wie Susanne von Geborgen Wachsen und so, die auch im großen Stil über irgendwie liebevollere Elternschaft, Attachment Parenting gesprochen haben, Aber wirklich dieses, können wir mal über Erziehung reden, können wir mal über Gewalt reden und über Macht reden, ähm, das gab es so noch nicht. Und das ist ja. was... Zumindest in unserer Bubble, wo wir, glaube ich, mehr Normalisierung drin haben und wo sich das völlig verändert hat. Definitiv. Also äh, äh, ich habe mich verändert, das Unternehmen hat sich verändert, was da vor sechs Jahren war, das ist so heute nicht mehr, nee, überhaupt nicht. Und ist ja. auch nicht irgendwie linear über Nacht irgendwie plötzlich, tada, das ist ein merkwürdiger Mythos. Ja, ja. und ich glaube, das
1: gilt auch für den gesamten Online-Raum, nicht zuletzt auch. Äh, dank in Anführungsstrichen der Pandemie, die da doch einiges äh, ein Stück weit normalisiert hat. Und auch da denke ich immer, habe ich vor einigen Jahren gedacht, wären wir jetzt um die Zeit irgendwie weiter. Also irgendwie scheint das so ein Ding zu sein, dass alles irgendwie langsamer geht, als man letztendlich denkt. Aber dass wir doch sehr weit ge gekommen sind. Ne? Das ist ja so mein Bericht, dass ich das eben auch als eine große Chance sehe für für Eltern, für Frauen, für Mütter. Ne? Und das muss man ja auch sagen, also die Menschen, die da viel verändert haben, in, jetzt in, speziell in deinem Bereich, das sind, ne, das sind sehr oft Frauen, das sind äh, sehr oft Mütter. Ne? Und äh, ich glaube schon, dass es das auch damit zusammenhängt, dass wir in diesem in den sozialen Medien, äh, im, im Online-Raum und so weiter, dass wir da unsere Stärken ein Stück weit spielen können. Dass das, seit es das gibt, quasi ein Raum war, wo sich Eltern auch vernetzt haben, äh, ne, wie wir uns ja, ja auch vor mittlerweile, ich weiß gar nicht, zwölf? Zwölf ja. Jahren, hätte ich jetzt auch gesagt, ne, äh, äh, kennengelernt wow. haben. Wow. Ja. <lacht> ne, und, äh, ja. Ne, daraus hat sich in unserem Falle jetzt eine Freundschaft entwickelt. Du bist meine Kundin geworden. Ich darf dazu beitragen, dass dieses Unternehmen, dein Unternehmen noch, noch größer, noch bekannter wird. Da hat sich eben auch schlicht und ergreifend ganz viel draus entwickelt. Und auch ne, für dich persönlich, dass du im Grunde auch ne, deine Mission verfolgt hast, aber auch deine Vision, wie du leben möchtest
2: mit ja. deiner Familie das wäre schlicht ohne die Möglichkeiten online nicht gegangen. Also ja. ich hätte Jobs machen können, ähm, die irgendwie, naja, so ungefähr in dem Einkommensbereich, jetzt inzwischen auch nicht mehr, aber so in dem Einkommensbereich der letzten Jahre gelegen hätten, vielleicht und dann hätte ich meine Kinder nicht gesehen und dann hätte ich sehr, sehr viel gearbeitet oder wäre halt ganz viel nicht da gewesen. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht möglich gewesen für uns als Familie. Also für uns hat das einfach auch nie gepasst, dass ja. ein Elternteil irgendwie das alles alleine macht. Das hat für uns nie gepasst. Es war, es ist auch und es kommt auch hinzu für mich, dass diese Form von Arbeiten, wie sie für mich offline möglich gewesen wäre, mich auch als Menschen überfordert hätte. Also ich bin ja. auch jemand, die ist einfach auch... also ich mag einfach auch in meinem Tempo machen, ich mag das super selbstbestimmt machen. Ich glaube, ich wäre eine furchtbare Angestellte. <lacht> also ich wäre einfach, also ne, ich brauche das auf. Ich brauche meine Pausen, ich brauche meinen Raum, ich brauche, dass ich ähm, das selber einteilen kann. Das also ist jetzt nicht nur, weil ich Mutter bin und weil ich Kinder habe, weil die Unschooler sind und halt nochmal eine ganz andere Betreuungsintensität haben und solche Sachen, sondern auch, weil ich das so will und weil mir das gut tut. Was nicht ja. halt, dass ich manchmal mega viel arbeite, ja? Aber das heißt, dass ich viel mehr Raum, also Selbstbestimmung ist für mich wahnsinnig wichtig, immer als Mensch gewesen. Und das hätte ich offline in der Form so nicht machen können. Ja. Ganz ja. einfach. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Und die Möglichkeit habe ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur erahnt. Ich glaube, ich habe das nicht so gesehen. Du hast ja. das immer gesehen. Du machst das ja nun auch, äh, machst das ja nur auch beruflich, dass du das siehst, ne? Dass du siehst, oh, das sind die Möglichkeiten, das ist das, was ja. ich dir eröffne. Bin irgendwie so reingefallen und dachte, oh das geht ja wirklich. So yeah. also, wie gesagt, im Nachhinein, habe ich keine Ahnung, wie ich das überhaupt hingekriegt habe. Ähm, genau, aber es war vor allem, es war für mich auch, ich glaube gar nicht so bewusst, aber auch was, was, mich, was mir gut getan hat. Nicht nur für meine Familie, nicht nur für, für alle anderen, sondern was für mich auch wichtig ist, was mir Arbeiten ermöglicht, in einer Form, die für mich gut ist, die mir gut tut und wo ich ihm dann auch meine beste Arbeit leisten kann.
1: Ja, und das glaube ich ist ein Punkt, über den
2: wir äh, sprechen
1: dürfen und der mir auch immer, auch in meiner Arbeit äh, mit euch ganz, ganz wichtig ist, äh, weil kleiner Schlenk, äh, ne? also nicht alle, die vor sechs Jahren, die es damals gab, oder zwischendurch irgendwann gab, gibt es heute noch. Ja, Kann man schlicht und ergreifend so sagen. Äh, und das ist oft dann, dass äh, Selbstständigkeiten das Unternehmen, äh, dass die schlicht in den ersten Jahren auch aufgeben oder aufgeben müssen, oder dass die zum Teil auch, die es noch gibt, äh, die nicht irgendwie zwischendurch das äh, Handtuch geworfen haben aus irgendwelchen Gründen, dass die zum Teil auch, sagen wir mal, äh, doch durchaus nicht, ähm, wie soll ich sagen, diesen Erfolg haben, den du jetzt hast. Ne, das ist sowieso, also ne, Erfolg zu definieren, was die Einzelne oder der Einzelne darunter versteht, ist wiederum eine andere Sache. Aber ja. äh, ne, also schlicht und ergreifend, auch das äh, fällt nicht vom Himmel, äh, sich da eben auch entsprechend auszurichten. Und ich glaube, dass... Äh, wie soll ich sagen, dass so ein Unternehmen entsteht und weiter besteht, du hast es schon in einem Nebensatz so gesagt, dass das ja auch nicht alles ne? alles nicht heißt, dass es nicht auch mal viel Arbeit ist. Ne? Also auch bei dir ist nicht immer alles dahingehend super eitel Sonnenschein gewesen und ich glaube, dass da eben so die Bereiche sind, wo mehrere Sachen eine Rolle spielen. Eben die Vision, die Mission und auch das, dieses äh, dieses Ausrichten auf sich selbst. Ne? Du, wie ja. man gut arbeiten kann. Ne? Ich meine, du hast das Ganze auch gemacht mit einer Auswanderung, mit drei kleinen Kindern, mit einem kranken Mann und so weiter. Ne? Also das ist dann auch da, ich sag mal, da schüttelt man das nicht so aus dem Ärmel und da braucht man auch ne, immer wieder mal äh, wie soll ich sagen äh, schlicht die Möglichkeit um durchzuhalten um solche Phasen auch zu überstehen ne? etwas was darüber ja. trägt und ich ja. glaube da kommt diese ne die, da kommen diese Sachen Vision Mission wie wichtig ist mir das Ganze spielen da eine Rolle und auch, sagen wir mal, das Ganze irgendwie ressourcenverträglich zu machen. Also sprich, auf eine Art und Weise zu arbeiten, die dir entspricht. Und da würde ja. ich dann noch ne, über diese drei Punkte noch ein bisschen mit dir, mit dir sprechen. Was ist denn so die deine persönliche oder private Vision, soweit du sie teilen möchtest? Weil ne, ich weiß, dass du einen Teil davon schon erreicht hast, aber ich weiß auch, dass da ne, dass da noch äh, Ideen da sind. Und das Gleiche auch im Grunde ne, mit dem Kompass oder für den Kompass. Wo will denn der Kompass noch hin?
2: Ja, meine persönliche Vision war, ich habe es eben schon angedeutet, so dieses irgendwie Geld verdienen. Und das relativ unabhängig machen können mit Sachen, die ich eh spannend finde und die ich von Natur aus gerne mache. Also, Lena, du kannst es bestätigen, ich bin eine alte, äh, äh, wie sagt man im Norden, eine Schnacktante. Ja, Also ich rede gerne. Ich denke gerne über Dinge nach. Dafür bräuchte ich ja keine Kamera. Das mache ja, ich eh schon. Und wenn ich das von der Kamera mache, wie schön ist das denn? Ja, fühlt sich für mich in der Arbeit an und anderen hilft es vielleicht auch noch weiter. Ja. Ähm, herrlich. Also ich habe das sozusagen genutzt. Das wollte ich gerne nutzen. Und ich wollte damit erstmal genug Geld verdienen, um dass wir kein Hartz IV mehr beantragen müssen. Das war mein erstes Ziel. Das war so ein toller Moment, als ich meinem mittlerweile Ex-Mann gesagt habe, pass auf, ich glaube, den nächsten Antrag brauchen wir nicht stellen, das kriegen wir hin. Und es war, ich habe geheult vor Leichterung. Jeder, der mal in diesen Mühlen von Behörden gesteckt hat, weiß, wovon ich spreche und wie erniedrigend und hart das sein kann. Der zweite große Schritt war, die örtliche Freiheit zu haben, zu sagen, okay, wir können hier weggehen, wir brauchen jetzt irgendwie uns mit der Schulpflicht rumzuschlagen, sondern wir können anders hingehen und können uns einen schönen Ort suchen, an dem wir gerne leben wollen und wo das irgendwie für alle Beteiligten passt. Das haben wir auch gemacht und ermöglicht. In 2017 sind wir ausgewandert, 2018 haben wir diesen Ort hier gefunden. Man sieht im Hintergrund, er ist wie immer an der Construction, da sind die Plasterboards und hier sind die schönen äh, bemalten Wände. Um, und das, das war so die große Vision. Und dann bin ich, um, war es mir möglich, als Alleinverdienerin mit meiner Familie dieses Dorf hier zu beziehen. Und meine jetzt große Vision für mich selbst ist, dieses Dorf zu kaufen. Mhm. Eines Tages. Das ist ein Dorf mit sieben Häusern an der Silberküste in Portugal. Alles sehr renovierungsbedürftig. Deswegen sehe ich aus, wie ich aussehe. Das war ein großer Teil meiner Vision, einen Ort zu haben, in dem ich mit anderen Menschen gemeinsam lebe, in Nachbarschaft. Ähm, und das ist auch das, wie ich heute schon tue. Pandemie hat dem Ganzen natürlich kleinen Dämpfer aufgesetzt für die letzten zwei Jahre, aber so grundsätzlich lebe ich also auch in der Pandemie noch sehr viel verbunden mit anderen Menschen, mit wunderbaren Nachbarn, die sind eben gerade rausgegangen, die haben ja geholfen hier zu malen. Ähm, und ähm, habe diese Möglichkeiten. Und, und ein Teil meiner Vision, von dem ich gar nicht wusste, gilt das auch, Lena, dass man eine Vision hat, von der man gar nicht wusste, dass man sie Unbedingt. hat? Unbedingt.
1: <lacht> Unbedingt. Ich glaube, dass das ganz, ganz oft der Fall ist. Aber sag mal, ja. das ja.
2: <lacht> kaum dass wir hierher gezogen sind, habe ich auch angefangen, äh, Straßentiere aufzunehmen. Das war, das war ein Kindheitstraum von mir. Ich habe hab schon als kleines Kind irgendwelche Viecher, die ich auf der Straße gefunden habe, versorgt und geküdelt. Und das war einfach schon immer so ein Ding, was ich gemacht habe. Und jetzt, ich zeig's euch, da an der Baustelle liegt eines dieser aufgenommenen Tiere. Ich habe 16 momentan, <lacht> Stand heute. Ähm, äh, von Tieren, die ich aufnehme, ähm, denen ich helfen kann, denen ich einen schönen Lebensabend bereiten kann, die ich einfach genieße. Das hat sich so ergeben hier. Um, und das ist was, was, was ich schon auch als Teil meiner Vision ein, ähm, also sehen würde, als meiner persönlichen Art, wie ich leben möchte, wie ich es schön finde. Genau. Und jetzt ist das große Ziel, dieses Dorf oder ein anderes zu kaufen und dort mit anderen Menschen zu leben. In Nachbarschaft. Genau. Ja, ja. Für den Kompass hat die Mission sich jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich nicht so viel verändert. Ich glaube, was sich verändert hat, der große Unterschied ist, es war am Anfang wirklich dieses, wir müssen gesellschaftlich darüber reden, wie wir mit Kindern umgehen. Das ja. war einfach nicht so Thema. Es war dieses, wie kriegt man ein Kind zum Funktionieren? Es gab ganz viele so Erziehungsratgeber, hatten wir eben schon, wie schläft es durch? Wie benimmt es sich ein Wie ist es kein Tyrann? Wie ist es nicht scheiße? Also mit einem furchtbaren Blick auf junge Menschen und ich meine Mission war, glaube ich, erstmal dieses Können wir mal darüber überhaupt reden, Wie, was wir da für Ideen haben und erstens, dass es überhaupt nicht funktioniert. Also, also es das ist ja überhaupt nicht funktional, was wir da machen. Und zweitens, dass das Scheiße ist, so mit Leuten umzugehen. Was ist denn los mit uns? Ja, so können wir doch keine anständige demokratische, nicht völlig durchtraumatisierte Gesellschaft aufbauen. So, das ist ja für uns alle Kacke. Was machen wir denn da? da wollte ich mehr darüber, Leute sind, ne? Dass sie überhaupt Leute sind, dass wir überhaupt mal anfangen können darüber zu reden, was das bedeutet, wenn wir Kinder als Leute ansehen und ich glaube, heute ist es ein bisschen mehr in das wie gerutscht, weil ich weniger das Problem habe, dass ich sagen muss ähm, übrigens, Kinder sind Leute. Übrigens, friedvolle Elternschaft ist eine tolle Sache. Kinder nicht hauen, ist eine tolle Sache. Und ich, ich kann nur sagen, es ist ganz neu, dass das keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und noch immer gibt es ganze Teile der Bevölkerung, die es völlig anders sehen würden. Ähm, und ich glaube, ähm, da hat es sich jetzt mehr dahin bewegt, Eltern zu empowern, dann auch das, diese Schritte zu machen und zu gucken, was ist denn meins, weil wir jetzt, jetzt ist es mehr eine Mission geworden von Community und Austausch und darüber reden, wie kann das denn aussehen? Wie kann eine zielvolle Elternschaft aussehen? Was ist, wie kann die sich konkret gestalten für uns in unserer Familie? Um wegzugehen von diesen Schablonen, von diesen Ideen, das ist, das ist irgendwie Attachment Parenting und man muss irgendwie fünf Jahre stillen und sonst ist es irgendwie, also, sondern hinzugehen zu diesem, was ist meins? Wie kann ich mit meinen Voraussetzungen unserer Familie, auf unsere Art und Weise, das gut machen? Und wie kann ich es immer ein bisschen besser machen? Und wie können wir wegkommen von diesen mörderischen Ansprüchen, speziell an weiblich sozialisierte Menschen, die Eltern sind? Da haben wir, glaube ich, ganz andere Ansprüche als an alle anderen. Wie, immer. Das, wie können wir davon wegkommen? Wie können wir hinkommen zu einem empowernden, yes, ich will das anders machen und yes, ich mache es unperfekt, ich mache kleine Schritte ich habe oft keine Ahnung, was ich tue und das ist auch fein so und ich bin ganz wundervoll und da, glaube ich, bewegen wir uns jetzt viel mehr hin. Also das ist ganz schön, dass wir jetzt nuancierter in unserer Mission im Kompass darüber reden, wie kann das aussehen, was sind die konkreten Schritte.
1: Ja, ja. Ja, das 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 glaube ich auch und den Eindruck habe ich auch und das ist nee, ja auch normal, dass sich das, ne, dass sich das verändert über die Jahre und mit der Arbeit, die ja schon geleistet wurde, ne? Also, das ist äh, ich meine, das ist sowieso, es wird immer ein bisschen überschätzt, was wir in sehr kurzer Zeit tun können, ne? was wir irgendwie in ein paar Tagen oder ein paar Wochen machen können und kolossal unterschätzt, was wir in ein paar Jahren erreichen können. Ne? Also alleine, wenn man jetzt guckt, ne? wer uns jetzt zusieht, ne? was weiß ich, ne? Alleinverdienerin, sechsstellige Unternehmen, bla, 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 ne? das scheint für viele gegebenenfalls weit weg. ne, Aber das ist auch nicht das, wo du angefangen hast. Und ne, die, was die Elternschaft betrifft, haben wir vor ein paar Jahren ganz andere äh, Diskussionen geführt. Und du hast gerade äh, gesagt, ne, du hattest das... Äh, Vision, oder du hattest das, oder wie hast du gesagt, eine Vision, von der du gar nicht genau wusstest, dass du sie hattest, so war es, glaube ich. ne Und ich denke, dass das ganz oft der Fall ist. Und das ist auch eben ne, das große Missverständnis dabei. ne Weil es doch... Ne, Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch so ein Ding, ne, worüber wir die letzten fünf bis zehn Jahre sehr viel reden, ne, was vor irgendwie zehn Jahren noch mehr so war. Wie, so, okay, was, wo, oh, 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 was willst du? Und Visionen. Und, oh, ne, und mittlerweile ist das eher so ein vermeintlich alter Hut irgendwie dann aber wiederum doch nicht. Ne? Und dann hast du vielleicht mal einen Workshop zum Vision Board gemacht und das war es dann halt auch. ne? Da hängt dann irgendwie so ein Bild an der Wand, was oft mit dem realen Leben nicht viel zu tun hat. Und ähm, ich glaube, dass es gerade diese Gedanken sind, die zum Teil auch relativ alt sind. Ne? Also wie du mit den Tieren. Ne? Das ist was, das war vielleicht schon immer, aber zumindest schon sehr, sehr lange da bei dir. ne? Ich weiß nicht, ob das jeweils auf einem Vision Board gestanden hat. Ich weiß nicht, ob du jeweils ein Vision Board gemacht hast. Ne? Aber das sind, das sind, glaube ich, diese Dinge, ne? die so unterschwellig oder irgendwo halt einfach da sind. Ne? Und die, wie so vieles, wenn wir den Raum haben, äh, die dann wieder zum Vorschein kommen. Und andersrum, glaube ich, ist es ähnlich wie bei der Elternschaft, dass wir, äh, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen, kommt auch aus der Persönlichkeit in, in Persönlichkeitsentwicklung mit dem Be do have. Also dass wir auch da quasi nicht warten können, bis der Raum da ist, damit wir dann friedvolle Eltern sein können, ne? damit wir unsere Vision ausbuddeln können und so weiter und so fort, sondern dass wir den Raum erst uns ein Stück weit nehmen müssen oder schaffen müssen oder uns ein Teil dieser Gedanken. Oh, müssen das, ist
2: müssen. das ist ein guter Punkt. Ja, das war für mich auch gerade, wo du das sagst, bei mir ein. Das war für mich auch die Mission hat zuerst getragen. Die Mission hat getragen. Die Mission ja. hat mich gezogen. Die Idee hat mich gezogen. Und dann als dann plötzlich Luft zum Atmen da war, als dann Geld zur Verfügung war, als dann, als ich dann plötzlich Möglichkeiten hatte, damit umzugehen, dann kamen so Sachen wie, oh ja, damit könnte man ja das machen oder das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, dass das, dass das war dieses, was ich vorhin meinte mit diesem, ich habe erst angefangen und dann drüber nachgedacht, war, dieses Dimension zieht mich. Mein Warum zieht mich? Kannst du dieses Buch Start with Why? Das hat mich immer ja. verwirrt. Weil ich immer gedacht habe, mein Warum ist glasklar. Also das ist nicht das Ding. Das zieht mich und alles andere. Und das ist auch unangenehm, das in der fitvollen Elternschaft genauso. Ich muss ja erstmal aufhören mit dem Scheiß, den ich bisher gemacht habe. Aber es ist sehr unangenehm, weil ich nicht weiß, was dann kommt. Ja. Und das war dieses, ne, es hat mich gezogen dahin und dann wusste ich sozusagen nicht. Und dann kamen so die Sachen auf. Also, dann habe ich so gemerkt, so Oh, das ist das, was mir gut tut, oder das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, oder das ist das, was ich gerne machen möchte, oder das ist das, wo ich irgendwie noch ein Herzensanliegen habe, dem ich jetzt folgen kann. Ich könnte ja unter ohne mein Unternehmen könnte ich ja diese Straßentiere nicht aufnehmen, um bei dem Beispiel zu bleiben. Es geht ja nicht. Die Kosten sind ohne Teil. Ende. Ich eine ganze Person, die mir dabei hilft, ja, und die Person, muss ich auch bezahlen. Also ja, das ist eine Realität. Realität.
1: Das ist ein eigener Job. Das
2: ist ein eigenes Ding. Würde sie auch keiner antun, der es nicht extrem geil findet. Ja,
1: Seien wir mal ehrlich, also die quasi die Straßentiere, äh, gerade in den südlichen Ländern, gibt es ja nicht deshalb, weil die Leute da so böse sind. Sondern weil ja. die schlicht und ergreifend oft andere Bedürfnisse und andere Probleme haben, als sich um diese Tiere zu zu kümmern. Also ne, es gibt ja schon quasi diese Bedürfnispyramide oder wie auch immer man das nennen will, also so Prioritäten in den Bedürfnissen und ich glaube, dass es das gibt eben auch bei der Vision. Also das sieht man bei dir ja sehr, sehr ja. schön. Ne? Ich hatte neulich einen Post mit ne, äh, Teilzeiteinkommen ersetzen ist auch eine Vision. Also ne, so, weil das ist eben nicht unbedingt irgendein fancy, spancy Dingens, was da irgendwo ne, in der Luft rumschwirrt. Ähm, und so hat sich deine Vision halt eben auch entwickelt von, äh, ich möchte keinen Hartz-IV-Antrag mehr stellen müssen. Ich möchte meiner Familie was zu essen kaufen können. Ja. Ne? Hinzu, ich möchte in ein anderes Land gehen können. Ich möchte örtlich unabhängig sein. Hinzu, ich äh, möchte Straßentiere versorgen können äh, und dafür auch jemanden bezahlen können. Hinzu, ich möchte ein Dorf kaufen. Ne? Also das ist eine Entwicklung in der Vision und ne, ich glaube, dass das eben so ist, dass das alles ne, jetzt an deinem Beispiel in dir schon angelegt war, ne, ob du das bewusst hattest oder nicht, ne, in dieser ja, oder in anderen Version.
2: Genau. Aber natürlich an dem Zeitpunkt, wo ich nichts zu essen auf den scheiß Tisch stellen konnte für meine Kinder, waren mir die Straßentiere in Portugal erstmal scheißegal. Das ist ja die Realität. Ne? Also ja. das dann ist ja erstmal das erstmal Überleben angesagt. Natürlich. Und natürlich jetzt, wo ich diese massiven Privilegien habe, ist das ja ganz wunderbar. Also dann, dann mache ich das alles gerne und es ist völlig erfüllend und wundervoll. Und dann ist das Teil von meiner Vision. Ne? Das ist ja auch ähm, ja absolut. Absolut, ich ja. bin ja auch nicht, saß ja auch nicht irgendwie in einem norddeutschen Pisskopf, habe meinen ersten Blogbeitrag geschrieben, habe gedacht, und eines Tages kaufe ich damit ein Dorf. What the fuck, auf gar keinen Fall. Also, ich hatte absolut ja. keine Ahnung, dass das jemals da hinkommen würde. Und das mit dem Dorf ist ja auch immer noch so ein Ding, ne? man muss ja auch noch dran glauben und so. Das ist der Punkt, wo Coaching ja. hilft, meine lieben ja. Leute.
1: Ja, ne? und das ist das, äh, ne, ähm, wo es dann eben hilfreich ist, Menschen um sich herum zu haben und auch, ne? Äh, um mal von meiner Profession zu sprechen, professionelle Menschen und äh, ne, äh, äh, Gruppen um sich herum zu haben, Räume um sich herum zu haben, wie du ihn für die Elternschaft schaffst, ne? äh, so auch ja. im Business äh, entsprechende Räume, äh, an entsprechenden Räumen teilzunehmen, die das ermöglichen und die auch unterstützen, wenn man so da sitzt und denkt, what the fuck, also mit diesem Dorf und ich und hä hey, und Hilfe und wie soll das denn? Weil, seien wir ehrlich, diese Momente haben wir ja alle mal.
2: Ja, es war sehr akkurat. Lena, so sitze ich mindestens dreimal die Woche da. What the fuck, mache ich hier? I know, ich hier I know. Voll Knall.
1: <lacht> ne, <und das lacht> die so Realität so, dass, Eben, ne, das, äh, das geht ja allen so. Das, äh, das geht auch mir so und das geht ich glaube ja. jeder bei der Kundinnen und Kunden so, ne? Also äh, und das ist halt eben das Ding und gleichzeitig. Michael hat das vorhin geschrieben, ne, äh, äh, Geld eröffnet dahingehend eben auch Möglichkeiten. Ja, natürlich. Das, 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 schafft diese Möglichkeiten und das schafft viel an Flexibilität und so weiter und das schafft auch das, ja. Oh, jetzt yes, <lacht> wieder. Ne, das schafft auch das. Was es uns, glaube ich, auch ähm, oft überhaupt uns in die Lage versetzt, ein besserer Mensch, ein besserer Elternteil, ein besserer, was auch immer, ja. zu sein. Ne? Also, äh, weil, seien wir ehrlich, ich bin nicht die beste Version meiner selbst, wenn ich irgendwie ne, von von äh, völlig fremdbestimmter Arbeit zu sonst was Hetze. Äh, äh, ne? Wenn ich mir Gedanken machen muss, äh, ob ich morgen den Hartz-IV-Antrag stelle, wenn ich mir Gedanken machen muss, äh, steht morgen was zuerst auf dem Tisch oder nicht. Ne? Ja, Wer Geld schlecht findet, hat noch nie so viel verdient, es zu verschenken. Ne? Und ich finde es da wichtig eben, also ne, das ist ja Teil meiner Vision und Mission, äh, eben das auch mehr Eltern zu ermöglichen letztendlich, ne? diese Einflüsse zu ja. haben und sich diese Einflüsse ja. zu nehmen und die sich diese Räume zu nehmen, äh, mh, ob sie nun gegeben werden oder nicht, ne? also zu sagen, Eben.
2: Ich will nicht das, das, das aber nicht. haben. Ne? Das ist der Punkt. Es gab ja niemanden, das war ja was, was für mich, weswegen ähm, ich auch so gerne öffentlich darüber erzähle, nicht weil ich jetzt irgendwie denke, ich bin hier die Geilste, sondern weil ich dachte, weil ich so wenig Leute kannte, die sich diese Räume genommen haben, die einfach gesagt haben, Geh, nicht, gibt's nicht, muss man halt irgendwie passend machen und natürlich reicht das nicht. Ne? Natürlich gehören da ganz viele Faktoren dazu und ich finde es auch nicht richtig, jetzt zu sagen, das war jetzt irgendwie nur meine tolle Einstellung oder so, und Dann gehören ganz viele andere Dinge noch mit dazu. Aber für mich war wichtig zu sehen, dass es Menschen gibt, die sich diesen Raum nehmen. Weil das ist ja nicht so, dass irgendjemand hingestellt hat und gesagt hat, liebe Ruth, wie wär's, ja? Sondern ich habe mir diesen Raum genommen. Ich habe ja. mir das erlaubt. Ja. Ähm, und das war, glaube ich, was, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das stimmt. Und das ist auch ein Grund, weswegen ich immer wieder davon erzähle. Man muss das ja nicht machen, ne? aber halt zu wissen, dass das geht und auch zu wissen, ja. dass man das auch machen kann. Man kann ja auch Teile davon dann blöd werden. Es ist also, ne, niemand wird das ja machen wollen wie ich, weil ich bin halt ich. ne? Aber diese, diesen... Zu wissen, dass man sich diese Räume nehmen kann. Sehr
1: schön. Also okay, es ist irgendwie ausge, ausgehakt, bei ne, sich die Räume zu nehmen. Ja. Weil das ist, ne, das ist genau wie in der Elternschaft. Also, ne, äh, äh, die werden nicht gegeben. Ne? Und äh, ja. die darf man sich nehmen. Und du hast vorhin gesagt. Äh, Thema und auch zu diesem Buch und so weiter. Ne? Start with why. Dir war dein Warum immer sehr klar. Ich glaube, das geht nicht allen so. Nein. Oder auch wiederum zumindest nicht bewusst. Ne? Also mhm. äh, ähm, und deshalb glaube ich, dass wir danach äh, buddeln dürfen. Weil ich glaube sehr wohl, dass das eigentlich Fast jeder hat. Ne? Also, ich denke nicht, dass der reine Wunsch, äh, ein bisschen Geld zu verdienen, dauerhaft trägt.
2: Ne? Nee. Also, da wird es äh, zu kompliziert, das Geld zu verdienen. <lacht> da kann man einfacher haben, oder? Ja. Also, ich glaube, dafür brauchst du schon nach dem, was, was einen trägt in irgendeiner Form, ja.
1: Ja, und wenn es ne, so der Wunsch nach Selbstbestimmung, nach Selbstwirksamkeit ist, ne also so wenn ich mich erinnere, äh, und ich glaube, das ging dir ähnlich, so in der Zeit mit ganz kleinen Kindern ne, irgendwie um einen rum verteilt und so weiter, na, da hätte ich, ansonsten hätte ich vielleicht Regale im Supermarkt einräumen können, einmal die ja. Woche Donnerstagabends oder sowas. Ne? Okay. Also, ne, ansonsten wäre die Sache ziemlich gehalten gewesen. Ja. Äh, äh, und so geht es ja, so ge so ja ganz vielen. Ne? Nun war, also. Ich habe in meinem Leben schon viele Regale im Supermarkt eingeräumt. Äh, ne? Auch gar nichts dagegen zu sagen. Ich würde das auch jederzeit wieder tun. Nur äh, das war nicht das, was ich dann dauerhaft machen wollte. Und äh, womit ich auch, ne? ich nahm nicht an, dass ich damit meine Familie unterhalten kann. So, und ne? Ja. Also ich glaube, das braucht man, dieses. Irgendwie sich zu überlegen, wo will ich denn hin? Wie will ich leben? So ganz basal. Also das war für mich zum Beispiel auch, ne, hatte das mit zeitlicher und örtlicher Unabhängigkeit zu tun. Ne? Also zeitlich in dem Sinne schlicht und ergreifend, dann arbeiten zu können, wenn es ganz zu Anfang, wenn es für meine Kinder oder mit meinen Kindern passt. Ne, und eben nicht quasi unser Leben in ein, ich muss aber um 8.15 Uhr da und da sein, zu packen, sondern das variieren zu können. Weil da ja. ne, in dem Moment, wo das flexibel war, war unser Leben um Lichtjahre einfacher.
2: Ganz ähm, genau. Ja.
1: Örtliche Flexibilität, das muss nicht sein, nach Portugal auszuwandern, das kann sein, dass ich in Buxtehude Süd sitze und nicht irgendwie mich morgens in den Stau stellen muss, um nach Buxtehude Nord zu fahren. Ne? Ja. Also, das ist ja, also, sich da wirklich zu überlegen, was will ich denn und wo will ich denn hin? Und in dem Moment, wo das eine gewisse Kraft hat, so ein Wunsch, dann äh, trägt der auch über zumindest ne, die ersten. Schwierigkeiten oder wenn man dann müde vor irgendwas sitzt oder ne, wenn das erste dann irgendwie doch nicht so klappt, wie man sich das gedacht hat oder was auch immer. Ne? Also da brauchen wir halt schlicht und ergreifend was, was da drüber trägt.
2: Ja. Und das kann, glaube ich, ich glaube, es kann auch wirklich sehr unterschiedliches sein. Also das kann ja auch, das eine ist natürlich die Geldebene, ich glaube das ist eine Realität einfach, das war es für mich auf jeden Fall immer. Okay. Aber auch ähm, sowas wie, was für mich zum Beispiel, da habe ich ähm, heute gerade drüber nachgedacht, was für mich auch immer getragen hat und was ich auch immer machen wollte, war ähm, in, in einer Community sein in irgendeiner Form. Na, das okay. mache ich jetzt hier mit diesem Dorf und das war auch was was meine Bedürfnisse erfüllt ja. hat. Ne? Mit ja. Menschen zu sein, mich auszutauschen, zu überlegen, über Dinge ähm, äh, nachzudenken, lauter solche Dinge. Das beantwortet vielleicht auch gleich Ulrike. Keine Ahnung, was du dazu sagst. Hab aber ich habe ja. nee, Ulrike. Also Disziplin in dem Sinne habe ich dann nicht gebraucht, weil ich, also ich musste, glaube ich, gerade am Anfang habe ich mich nie hingesetzt gesagt, jetzt muss ich aber mal, jetzt muss ich mir mal zusammenreißen und so. Ich glaube, heute habe ich das vielleicht manchmal, aber gerade am Anfang war halt sehr, sehr, sehr klar, wo es hingeht und was es dafür braucht. Es war dann eher manchmal den Mut, so eine Sache auszuprobieren, manchmal so dieses Oh, jetzt irgendwie mal live gehen oder mal irgendwie ein unangenehmes Gespräch führen oder das erste Teammember einstellen oder also so Sachen. Das braucht nicht nicht braucht dann ziemlich viel Mut so in, in, in Auseinandersetzungen und Dingen, die dann aufkommen und so. Das brauchst du auch immer noch. Also ich muss mich dann manchmal dann überwinden und sagen, ja gut, für das, was ich will, muss ich mich dann auch ganz viele unangenehmen Dinge stellen. Aber Disziplin habe ich deswegen nicht gebraucht, weil ich ja wusste, wofür ich das mache. Das hat mich so gezogen. Also die Idee ähm, und das, was ich da vor Augen hatte, es ähm, war, war einfach für mich so wichtig, mit diesem Thema rauszugehen, dass mich das gezogen hat. Tatsächlich ich hatte nicht den Eindruck, ich brauchte eher Disziplin, um zu gucken, dass ich aufhöre zu arbeiten. Brauche ich bis heute. <lacht> also ich mir mal Zeit nehme und sagen, okay, ich lege das jetzt beiseite, obwohl ich das so spannend finde und so. Es geht inzwischen viel besser, aber gerade am Anfang ja, hatte ich kleine Kinder, also ich hatte ein Baby ja, und ich hatte ganz kleine Kinder um mich herum. Dieses in meiner Arbeit aufgehen und denken und machen war für mich persönlich nicht Disziplin im Sinne von, jetzt muss ich mir aber mal hinsetzen und diese Sache erledigen. Falls du das mit Unterdisziplin verstehst, dann habt ich persönlich das nicht gebraucht, Weil ich persönlich konnte es kaum abwarten, mich hinzusetzen und einen Blogartikel zu schreiben oder was zu machen oder in eine Kamera zu quatschen oder so. Ähm, ich brauche manchmal Disziplin für Steuern. Ja. ja. Oder ähm. Gespräche, das habe ich eben schon gesagt. So, so war es. Ähm, genau, aber das zieht mich dann. Das war, meintest du auch vorhin, Lena. Ne? Das ist dann das, was ja zieht, ja. ist ja dann dieses, aber ich mache es ja für etwas. Mach das ja nicht, weil es ja. irgendwie nett ist. Das Interview mit Lena habe ich damals ein Baby auf dem Schoß gemacht. Genau, ich erinnere mich. Ich ja. habe jemanden zwischen mich gestillt oder irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Wenn die Zeitfenster so klein sind, das ist, das ist glaube ich, ein Stück weit der Punkt. Also ne, wenn man, wenn die Zeitfenster so klein sind, wie sie, ne, wie sie bei uns beiden vor Jahren waren, wenn du die Auswahl hast, ne. Äh, mit Stillbaby auf dem Schoß ne, und mit einem, was da noch irgendwo so rummacht, mit einem Kind, was irgendwie die ganze Zeit aufs Mikrofon haut, äh, ne, ähm, gehe ich da live, schreibe ich da einen Blogartikel äh, oder gucke ich Netflix, ne, also, ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, ne, oder insgesamt, ne, lege ich mich hin und schlafe oder gucke ich Netflix oder ähm, schreibe ich einen Blogartikel, whatever, ne, die Wahl, die wir da treffen, die hat, glaube ich, etwas damit zu tun, wie sehr wir etwas wollen. Ne? Wie sehr wir das in dem Moment wollen, beispielsweise diesen Blogartikel zu schreiben, weil er mich gerade interessiert, weil ich mich damit beschäftigen möchte, weil ich da gerade Spaß dran habe. Oder aber den Blogartikel oder die Steuer zu machen als Mittel zum Zweck, weil ich weiß, dass das für das, was ich erreichen will, für dieses Unternehmen oder whatever, dafür wichtig ist. Ne? Also das heißt ja immer noch nicht, dass uns alle Tätigkeiten davon super Spaß machen. Da gibt es welche dabei, da brauchen wir Disziplin dazu. Das kann man sich noch, glaube ich, finde ich immer ganz gut sortieren. Da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber. Ähm was das ist, also um diesen Teil, der echte Disziplin braucht, möglichst zu minimieren. Ähm, ich glaube, dass wir mehr Disziplin brauchen und das ja auch gewöhnt sind. Ne? Also die meisten von uns sind jetzt nicht undiszipliniert. Äh, die meisten von uns äh, sind in der Lage oder machen das, äh, du machst das wahrscheinlich auch, Ulrike, ne? zu irgendeinem Job zu erscheinen und das jeden Tag oder jeden, ne? wie oft es halt eben erforderlich ist. Da bist du ja auch diszipliniert. Also Disziplin ist eher gehört zu den Dingen, die wir lernen.
2: Und Aber ist da nicht auch, äh, Lena, kann ich mal kurz nachfragen? Ja. Aber ist da nicht auch der Punkt, wo es super wichtig wird, wer ich bin und wie ich drauf bin? Wäre das jetzt nicht so ein Punkt, wo du sagen würdest, das kommt doch total auf deinen Typ drauf an? Ja, voll. Ich zum Beispiel voll. ganz viel so Disziplin-Shortcuts, weil ich ganz viel über Routinen Löse. Ich habe ja. relativ ja. feste Routinen. Das ist nicht für jeden Mensch etwas. Absolut nicht. Aber ich habe halt dieses, ne, wenn ich mich erstmal in so eine Routine reingebissen habe, ich mag so Routinen und so, das hilft mir total. Die darfst nur nicht durcheinander bringen, dann werde ich völlig wahnsinnig. Aber wenn ich mich da erstmal daran gewöhnt hatte, ähm, dann, das entspricht mir, und dann brauche ich natürlich nicht so viel Energie, um dann zu so, sagen, oh, jetzt mach mal deine blöden Steuern, weil es einfach irgendwie ne, in meiner Routine so drin ist. Genau. Ich glaube, das war auch das, was mir geholfen hat, als ich Care-Arbeit die ganze Zeit gemacht habe, dass es für mich der Teil war sozusagen, wo ich diesen, wo ich selber so was Festes für mich einsetzen konnte, was ja. ich halt mache, was ich bestimme, wo ich Autonomie dran habe. Ist das nicht der Punkt auch, wo dieses, weil, weil du ja vorhin sagtest eine Vision, Mission, und ich habe gerade gedacht, Disziplin ist wahrscheinlich so ein Punkt, wo man sich auch fragen muss, wer bin ich denn? Also, was tut mir denn gut? Was brauche ich denn, dass ich halt mich nicht irgendwie prügeln muss, um die Kack steuern zu machen, sondern was könnte meine Lösung sein, oder? Ja,
1: das meine ich, ne? Also, so für die Dinge, die uns begeistern, die wir machen wollen, sei es, weil wir diese Tätigkeit gerne machen, oder sei es, dass wir sie ne, für ein höheres Ziel, äh, für, äh, für das Erreichen einer Vision, whatever, Machen, die machen wir relativ aus uns heraus. Und das machen wir diszipliniert. Das ist auch, ne, das tun die Kinder auch. Also, ne, meine Kinder sind sehr diszipliniert, ne, quasi im klassischen Sinne, ne, bei den Dingen, die sie, ne, die sie machen wollen, die sie lernen wollen, die sie fertig machen wollen, whatever, ne, da sind die ganz fokussiert dabei. Ne? Und da machen die auch weiter, auch wenn sie müde werden oder sonstiges. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein bisschen die Sache, was man unter Disziplin ähm, versteht. Also ich glaube, das ist das. Ne? Äh, tue ich das in dem Moment, wo ich auch was anderes machen könnte? Oder bin ich in der Lage, dran zu bleiben? Und das ist das. Ne? Kannst du vielleicht nochmal schreiben, Ulrike, wenn du das unter Disziplin verstehst, also für viele Menschen hat das ne, auch mit dranbleiben zu tun oder mit etwas, ne, dann halt den Blogartikel oder im Zweifel auch die Steuer zu wählen äh, vor Netflix, ähm, für viele Leute hat das mit Disziplin zu tun Und ich glaube, da braucht es eben, ne, da braucht es das Routinen helfen da oft, ne? helfen vielen Menschen und ich glaube, das ist auch das, was du ein Stück weit meintest, Ruth. Äh, ne? dass es drauf ankommt, was für ein Typ man ist. Und da sind wir auch dann wieder im Sprung bei Produkten und solchen Sachen oder beim Marketing. Du hast vorhin gesagt, Ruth, äh, sinngemäß, ne? dir fällt es sowieso leicht, äh, zu reden, zu quatschen, Dinge zu erzählen und naja gut, ne, warum keine Kamera anschalten, äh, um die Dinge zu erzählen, die du sowieso gerne erzählst und was dir leicht fällt ne, und wo du vielleicht auch das Bedürfnis hast, das zu teilen. Wenn jemand da dann ganz anders tickt als du und sagt so, ich fange schon an zu hyperventilieren, wenn ich überhaupt dran denke, den den Mund aufzumachen. Äh, ne, äh, und wenn ich mir dann noch vorstelle, da das vor der also, äh, oh mein Gott, ne, dann ist das was, das fällt nicht leicht in dem Moment. Ne? Und wie gesagt, das kann sein, dass das dann ab einem gewissen Punkt dann Disziplin verlangt, weil man dann beschließt, ne, es wäre aber jetzt ganz gut für mein Business, wenn ich doch mal live gehen würde oder sowas. Ne, äh, aber ich glaube, das sollten nicht die Dinge sein, die man am Anfang tut oder ne, wo drauf das Business so ausgerichtet ist. Ich glaube vielmehr, dass man da schauen sollte, was fällt mir denn leicht, wofür begeistere ich mich denn, was mache ich denn gerne und dann geht man diesen Weg, so wie du ne, mit Social Media sehr viel rausgegangen bist über die letzten Jahre, ne, weil das... Ne, diese Mitteilungsform quasi dir entspricht, weil du, ne, so wie du als Produkt in der Hauptsache einen Mitgliederbereich aufgebaut hast, wie du diesen Wutkurs geschaffen hast, ne, weil das etwas ist, was du teilen wolltest. Solche Dinge also da wirklich
2: zu gucken. Ja, aber ist es ja auch okay, wenn ich davon Sachen nicht machen will oder nicht mehr machen absolut, will. Weißt du? Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, es gibt dann auch oft die Idee, dass das finde ich auch mal ein bisschen die Gefahr, wenn, wenn man auch jetzt sowas teilt wie bei mir, ähm, dass dann Leute sagen, ja, aber ich spreche nicht so gern vor der Kamera, wie du eben gesagt hast. Das, ist genau. ja, das macht ja nichts. Ja. Das Schöne ist ja, dass du dir das ja genauso bauen kannst, wie du das willst. Ja. Also das ist ja, es ist ja nichts. Falsch, wenn ich jetzt irgendwie sage, oh, ich habe aber keinen Bock auf diesen Blogbeitrag und wenn ich den dann seit ein paar Wochen. Ich habe auch schon Sachen aufgegeben, ich schreibe ja fast nicht mehr auf meinem Blog. Und ich mache seit Jahren nur noch Audios, die mir jemand anderes schreibt, by the way. Weil ich wochenlang da gesessen habe und gesagt ich müsste eigentlich schreiben und ich sollte Sorry, und es ja. Ich müsste eigentlich schreiben, ich sollte eigentlich, aber irgendwie habe ich keinen Bock. Und das war eine Frage der Disziplin. Ich wollte das nicht machen, also wollte eine andere Lösung. Also, das ist, ja. ich glaube, das ist auch ganz viel so Beschämung und wie man arbeiten müsste und wie das aussehen sollte. Ja, Ich ähm, glaube, solche Sachen spielen da drin auch oft eine riesige Rolle. Ne? Ich, ich habe auch gerade so gedacht, dass, also, das ist ja das Tolle daran, wenn ich mir das selber einrichte, dann kann ich machen, ja machen, was ich will. Für mich ja. hat das halt gepasst. Ich habe aber zum Beispiel von fast Anfang an, ah, nee, wirklich von Anfang kaum, dass ich ganz bisschen Geld verdient hatte, das sofort in technische Hilfe gesteckt. Ich habe versucht, das selber zu lernen. Ja. Ich war da nicht diszipliniert. Ich hatte keinen Bock. Ich habe ständig alles kaputt gemacht. Es hat mich gelangweilt. Natürlich war ich dann auch total schlecht da drin. Ich <lacht> habe ja, meinen epischen, meinen, aller, meinen allerersten bootkurs launch gemacht. Da wusste ich nicht, wie man eine ipn verbindung vernünftig macht. Und habe die falsch gemacht und habe dann irgendwie händisch, oh Gott, das darf ich euch erzählen, was Verstoß gegen die DSGVO war. Ähm, aber die gab es damals noch nicht, die gab damals noch nicht, ich musste händisch von einem System ins andere eine ganze Nacht lang ähm, E-Mail-Adressen, weil der so erfolgreich war, was ja toll war, weil das Bezahlsystem hat nicht funktioniert, weil ich keine Ahnung hatte, weil ich scheiße da drin war. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn, also, ne? Also ich muss die Sachen nicht machen heute. Wenn ich mich ja, wirklich immer dazu zwinge und das ist nur scheiße, dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige oder ich muss es anders machen. Es ist ja, kein, da ist ja keine moralische Wertung drin. Ja, so, ja. Ich nochmal kurz ergänzen. Also ich, ne, ich mache auch Sachen ganz schlecht und deswegen machen die andere Leute für mich. Oder ja, nicht und,
1: wenn, ne, und manche muss man dann auch nicht machen. Ne? Also äh, bei mir war es von Anfang an Grafik und sowas. Ne? Also so ganz fürchterlich. Ich sitze da stundenlang davor und es sieht... Also, ich sage, es sieht aus, als hätte es ein Dreijähriges gemacht, ist das dann eine Beleidigung für alle Dreijährigen, ne? weil meine eine Tochter zum Beispiel, die hat mit drei Jahren deutlich andere Sachen her, hergestellt als ich. Ne? So, also, äh, das ist einfach nicht, nicht mein Ding. Ne? Da, wo es nur tut, wo es benötigt wird, ne? da habe ich das von vornherein ein Stück weit ausgelagert. Ne? Da habe ich heute Leute, die das für mich machen. und Aber nach wie vor ist es so, ne, dass das einfach ein Bereich ist, ähm, wie soll ich sagen, äh, wo ich auch nicht so viel Wert drauf lege und wo Leute, die dann so viel Wert drauf legen, vielleicht auch bei mir falsch sind, ne, denen, denen es dann wichtig ist, dass, keine Ahnung, alles, ne, jeder jedes Kursvideo dann drei fancy Grafiken rundherum und rechts und links und vorne und hinten hat, ne? Also, wie gesagt, habt äh, habt hab da ja inzwischen auch die Unterstützung, aber es ist nach wie vor nichts, was den großen Fokus hat, ne? Also, da auch wirklich zu gucken oder wie du gesagt hast, ne? Das Du quatscht in die Kamera, hat sich ein Stück weit dann vielleicht ersetzt, ne? Du quatscht ein Audio ein, was dann jemand anders schreibt. Oder jetzt in Zukunft wird es dann einen Podcast geben aus eben diesen Gründen. Also solche Dinge. Können sich ja auch anpassen, auch wie, ne? so, äh, dass du über Jahre hinweg ja, das Social Media gemacht hast, muss ja jetzt auch nicht heißen, dass du die nächsten 30 Jahre äh, ne? äh, Social Media machst. Ulrike schreibt, ne ja, dranbleiben, Routine passt da, vielleicht Zwang, meinte ich. Ja, ich glaube, Zwang ist da ein ganz großes Ding. Ne? Also, äh, äh, wenn uns. Wenn uns etwas begeistert und wenn wir was machen wollen, dann sind wir ein Stück weit per se auch diszipliniert, weil wir das machen wollen. Ne? Die Disziplin von außen, das ist das, ne, das ist das mit dem Zwang. Und das ist, glaube ich, das macht so einen elementaren Unterschied in meiner Erfahrung, äh, was dieses ganze Thema eigenes Business in welcher Größenordnung auch immer betrifft. Ähm, das Thema Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Ne? Eben ohne Zwang, es sei denn, ich setze mich dem selber aus. Dieses Risiko haben wir natürlich immer noch. Ne? Das ist auch, sind dann auch so die berühmten Mindset-Themen oder dass wir, ne, dass wir irgendwie so eine Idee haben, so eine Vorstellung haben und selber einem Zwang unterwerfen, weil wir meinen, das müsste so sein. Ne? Man müsste das so und so machen. Man müsste, Also Es gibt auch ganz viele Selbstständige, die müssen eigentlich gar nicht auch von irgendwie ne, noch nicht mal von Kunden her und so weiter irgendwie äh, um acht Uhr aufstehen oder um acht Uhr am Schreibtisch sitzen die tun das weil sie ne, nicht weil sie so gerne um acht Uhr am Schreibtisch sitzen und das ihre Lieblingsroutine ist sondern weil sie meinen das müsste so sein ne? also dass man das als Selbstständiger so macht das ist dann ne das ist der Blödsinn das sind so ne, innere oder äußere Zwänge denen man sich aussetzt. Und ich glaube, da dürfen wir auch immer drauf gucken, dass das halt eben passt, dass ich da das, so die Dinge dem anpasse, wie sie mir auch entsprechen. Ne? Also äh, wir zum Beispiel, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass wir, was Routinen betrifft, relativ unterschiedlich ticken. Ne? Äh, die, die dich unterstützen, die engen mich zum Teil schon ein. Ne? Also ich brauche es dahingehend, um einiges flexibler, sag ich mal, ne, was dich wiederum narrisch macht. Ne? Und so passen wir das auf uns an.
2: Ist Cleo bei dir? Oder ist ein Kind bei dir? Äh, Cleo ist bei mir und sie hat ihren Ball verloren. Deswegen ist sie okay. gerade im Hintergrund ganz aufgeregt. Ist irgendwie verloren gegangen. Ähm, das Ding ist, mir ist das aber auch immer wieder passiert auf meinem Weg. Mir passiert das immer noch dass ich denke, ah, man muss das so machen. Ah, so ist die richtige Art, das zu machen. Das ist was, worauf ich auch immer wieder reinfalle. es ist auch was, wo ich in der Vergangenheit drauf reingefallen bin, wo ich Sachen gemacht habe, wo ich dann, ja, man macht das so, ist doch klar. Bis mir dann einfiel, dass ich das ganze Ding gestartet habe, um zu machen, was ich will. Und wenn mir, wenn, also gerade zum Beispiel mache ich einen Launch, der, 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 das Formal habe ich erfunden. Das, so macht man das nicht. So funktionieren Launches nicht. Ich habe einfach Bock, es auszuprobieren. Ja. Wird es ein Desaster? Man weiß es nicht. Ich werde es hinterher ja. wissen. Ähm, das ist einfach, dass ich hatte da einfach Bock drauf. Also das ist, ich muss mich daran aber auch immer wieder erinnern. Also ich fühle dich sehr, Ulrike, ich habe auch immer wieder, das, das rutscht mir dann so rein und ich merke das nicht unbedingt. Und dann geht irgendwas, meistens geht irgendwas schief. Und dann gucke ich drauf und denke, oh, ich habe das gemacht, weil ich dachte, man macht das so und nicht, ja, weil ich ja. das will, weil das ja. Sinn macht, weil das für meine KundInnen Sinn macht, weil das für das Unternehmen Sinn macht, weil es nicht für mich, sondern ja, so macht man das halt. Ja. Und ich glaube, also das passiert mir auch, also das auf jeden Fall, ich kenne das auch und ich glaube ein Stück weit ist das, weiß ich nicht, Lena, ne? aber ich glaube, es ist auch normal, dass man ein Stück weit sich umguckt und halt guckt, wie machen das andere und mal ausprobiert, ist das was für mich oder ist es das nicht? Aber ich glaube, wir müssen da echt vorsichtig sein. Ich habe das bei mir selbst auch immer wieder bemerkt, dass ja. ich so diese Ideen habe, so muss es aussehen. Und ich muss mich immer wieder erinnern, dass ich es genau deswegen mache. Weil ja. es genau so aussehen kann, wie ich ja. will, dass es aussieht. Also ich
1: empfehle meinen Kunden, gerade den business starterinnen auch durchaus, ne, äh, guckt, was andere machen und guckt euch das unter einem Aspekt an äh, des Sortierens. ne Was was von dem, was ich da so sehe, gefällt mir grundsätzlich von der Richtung? Was finde ich ansprechend? Was könnte ich mir vorstellen, das so ähnlich zu machen? Und was gefällt mir gar nicht? Wo sage ich, oh, nee, also wo merke ich richtig, ne? Oh, da habe ich einen totalen Widerstand, da wehrt sich alles in mir dagegen oder wo ich sage, Oh nee, also, dass es wirklich nicht zu ihr passt es oder zu ihm passt es, aber das ist echt nicht mein Ding. Oder wo sage ich auch wirklich, ne, das finde ich total doof, das mm, mm, gar nicht meins. Also ne, wirklich sich unter den Aspekten das Ganze anzuschauen. Und das ist manchmal das Richtige. Und manchmal aber auch zu sagen, okay, nee, jetzt brauche ich gar nichts von außen. Jetzt muss ich wirklich mal ne, in mich selber reinhören und gucken, worauf habe ich denn Lust? Was ist denn meine Richtung? Und auch immer wieder, ne, also, ähm, was ich auch sage, wenn es gerade drum geht, ne, so, ah, und die machen alle dies auf Instagram und da habe sehe ich das auf Instagram. Wir sind gerade auch auf instagram äh, auf Instagram sieht man die Leute, die auf Instagram sind. Ne? Also schlicht und ergreifend und die Instagram in irgendeiner Art und Weise nutzen. Es gibt, ne? es gibt viele Wege, ein Business zu führen und es gibt viele Wege, ein Online-Business zu führen. Und ähm, Instagram spielt bei relativ wenigen davon eine Rolle. Ne? Also es gibt jede Menge erfolgreicher Businesses und erfolgreicher Online-Businesses, die kommen ohne Instagram aus. Also ne, da wirklich auch zu gucken und immer das im Hinterkopf zu haben. Ihr seht die Leute, die da sind ne, und die das tun, was sie nun mal tun. Und wenn sich dann zehn Leute von zehn Leuten etwas abgucken, weil sie meinen, äh, der macht das so, dann sollte ich das auch so machen. Und dann machen sie auf einmal 100 Leute. Es ist halt eher so ein Schneeballeffekt, aber das, ne, das heißt nicht, dass es gut oder richtig oder
2: sonst was ist. Naja, und ich sehe ja auch nur die Sachen, die ich sehe. Ich ja. sehe ja auch, ich höre ja nur die Zahlen, die mir Leute erzählen. Ich sehe ja, ja auch nur die, keine Ahnung, Follower, die erstmal exakt gar nichts über ein Unternehmen aussagen. Ja. Ja. Ähm, ich sehe ja nur, also das, was ich sehe und das, was ich weiß über ein Unternehmen... Kann sehr, sehr verzerrt sein, ne? Ja. Du, 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 du hast das also irgendwann mal gesagt, immer diesen, diese Leute, die dann sagen, ja, ein siebenstelliger Launch irgendwie hat irgendjemand geschafft oder dann irgendwie meintest, das macht ein Edeka an einem Wochenende das Messung so kommen. Ja, kein also, ne? ja, Edeka dachte, dieses Wochenende wieder siebenstellig. Ja. Also Umsatz, Profit, welche Steuern zahlst du, wie viel, ich bin zum eine Alleinverdienerin, das ist völlig anderes, als wenn man das nicht ist. Was für Kosten hast du, was sind die Rea also allein bei den Zahlen schon. Das, was man sieht und was man hört und das, was dann wirklich übrig bleibt, was das bedeutet, wie erfüllt die Person ist und so weiter, da ist noch ein völlig anderes Thema. Wollte ich nur kurz ergänzen. Ich mache jetzt ein Fass auf. Ich mache es wieder zu. Ich wollte nur sagen, man sieht halt auch nur, was man sieht.
1: Ja, also absolut. Was weiß ich, 50.000 oder 100.000 oder wie viel Follower auch immer haben nichts darüber zu sagen, wie viel Geld man damit verdient. Ja. und Ja. Wie gesagt, also der Edeka, der einen entsprechenden Wareneinsatz hat, der einen entsprechenden Mitarbeiter hat, der wäre schlecht beraten, wenn er keine siebenstelligen Umsätze macht. Ne? Also, das ist nun mal so. Wenn ich ein 20-köpfiges Team habe, dann habe ich andere Möglichkeiten zum einen, aber eben auch andere Kosten und so weiter. Ne? Und ich gucken muss, was brauche ich denn? Was ist mir denn wichtig? Hier kam auch noch die Frage, wie gehst du damit um? dann auch liefern zu müssen, weil du Geld dafür nimmst, zum Beispiel im Mitgliederbereich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Ruth, aber ne, es, ist, es ist halt auch ein Business. Wir machen Angebote und äh, dann gibt es Menschen, die sagen, jo, finde ich super, bin ich dabei, das buche ich, das kaufe ich, wie auch immer. Und natürlich bekommen die dann auch das, was sie, äh, ne, was sie gekauft haben letztendlich, aber ich kann ja immer noch variieren, was biete ich denn überhaupt an und biete ich das denn in Zukunft so wieder an oder verändere ich da was? Also
2: äh, ne, ich weiß nicht, wie geht es dir? Ja. Ich, 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 ich verstehe sagen. die Frage in Bezug auf den Mitgliederbereich, Mitgliederbereiche sind wirklich tricky, also ähm, ich persönlich liebe die ja sehr, sonst hätte ich ja keinen. Aber die sind halt da wirklich krass. Ne? Also Ich habe ja letzten Endes dadurch ähm, selten meine Woche frei. Was mir halt daran hilft, ist, also ich gebe regelmäßig Input in meinen Mitgliederbereich, mir hilft meine Routine. Das nehme ich immer am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit. Ich habe gerade gesehen, dass Sascha, mein Community Manager, hier mit reingekommen ist. Hi Sascha, der weiß, wie das aussah, bevor wir es zur Routine gemacht haben. Da habe ich das durchaus mal vergessen. Ganz ja. ehrlich. Ähm, natürlich habe ich es mal verkackt oder war krank oder ja. was weiß ich. Und natürlich ist das immer noch manchmal so. Grundsätzlich hilft mir da, und jetzt sind wir wieder bei meinem Charakter und meiner Art, das ist immer am gleichen Tag um die gleiche Uhrzeit und das hilft mir. Das ja. heißt, ja. und ganz ehrlich, ich sitze manchmal da und denke so, ich weiß nicht, also heute bin ich irgendwie uninspiriert und dann bin ich gleich bei meinen Leuten und dann sehe ich die und dann lese ich nochmal die Fragen und dann ja. freue ich mich und dann wird es immer, immer, immer schön, weil ich einfach eine tolle Community habe. Aber natürlich, also natürlich, ich empfinde es nicht als Druck, weil ich persönlich nicht denke, oh, jetzt haben die bezahlt, oh mein Gott, jetzt muss ich, auch oh nee, jetzt muss ich aber was machen, so also das ist irgendwie, so, so denke ich darüber nicht. Ich denke, wie können wir den Space, den wir da haben, irgendwie cool gestalten? Und, ja. und was ich mittlerweile auch mache, dadurch, dass der halt so groß ist und ich die finanziellen Mittel habe, dass wir andere Leute einsetzen, dass wir einfach ja. coole Leute haben, die wir zu Gesprächen haben. Wir machen jetzt ein ganzes Camp, wo lauter Leute Inhalte machen, die nicht ich sind. Ähm, ja. Aber natürlich, natürlich, also im Mitgliederbereich ist ein, ist ein riesen Commitment und das muss man mögen, und deswegen machen das auch nicht so viele Leute, weil das halt ein langfristiges Commitment ist, wo man nicht wie bei einem Kurs irgendwie nach einmal ausprobieren und nach sechs Wochen oder so sagen kann, oh, nö, war Kacke, mache ich doch nicht mehr, weil das ist, ist so, ja, auf jeden Fall. Und ich hatte auch ein bisschen Panik, als ich den gestartet habe. Ähm, aber ich mag, es entspricht mir. Es entspricht ja. mir, ich mag ja. es. Es ist mein, mein, es ist mein, meine Arbeitsart. Ähm, ich habe halt dann selten Urlaub. Also ich habe dann selten so am Stück irgendwie, ich gehe raus und gehe weg und mache irgendwie drei Wochen lang gar nichts in meinem Bisschen. Und das hatte ich, glaube ich, länger nicht mehr. Und das ja. werde ich auch erstmal nicht, nicht haben. Das habe ich nicht vor. Und das ist in Ordnung. Ähm, ja. Also das ist nicht so, ich, ich brauche ja keinen Urlaub, weil ich habe ja, ich arbeite relativ wenig. Und ich habe ja ich ja so, dass ich nicht so viel Urlaub brauche. Ähm, einfach, also das ist, ist jetzt nicht so mein Ding und ich kann ja jederzeit, was ich auch inzwischen mit größeren Kindern mache, ist, ich ähm, bin unterwegs und ich mache andere Sachen und dann ähm, liefere ich halt von unterwegs die Inhalte. Ja. Ähm, genau, also weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat, aber ich stehe nicht da und denke so, oh mein Gott, jetzt muss ich liefern, jetzt muss ich liefern, sondern es ist eher so, wir haben jetzt auch inzwischen eine Struktur in den Inhalten, es war auch anders am Anfang da weiß ich ja schon, was das Thema ist, worüber wir ungefähr reden werden. Wir haben Fragen, wir haben Input. Und wenn ich irgendwie mal an dem Tag irgendwie so ach, irgendwie nicht so Bock habe oder so, dann reicht es meistens für mich, in der Community zu sein und so die, also ich lese dann irgendwie in unserer Gruppe nach oder, oder habe irgendeine spannende Frage, an der ich es aufhänge, weißt du? Und dann bin ich irgendwie wieder im, im Spirit, genau. Aber als Druck empfinde ich es eigentlich nicht.
1: Ja, das ist also ist, äh, vielleicht mehrere Sachen. Also zum einen geht es mir ganz ähnlich und ich glaube, das hat damit zu tun auch ne? wiederum, wie gerne wir das tun, was wir tun und ähm, auch wie sehr wir mit den für uns passenden Leuten arbeiten. Also was du vorhin gesagt hast, ne, dann gehe ich live und dann sehe ich meine Leute und dann freue ich mich. Ne, äh, und das, das gibt dann auch Energie. Ne, also das finde ich einen wichtigen Punkt. Also, dass man da auch Bock drauf hat. Das fühlt sich dann nicht wie liefern oder gar liefern müssen an, auch wenn es effektiv natürlich irgendwie das ist, was wir tun. Ne, äh, das ist ja, ich habe gerade gedacht an die meiner Next Level Mastermind, von der du ja auch ein Teil bist. Wir treffen uns nahezu jeden Montagmorgen um neun. Und das ist ne, an sich, Montagmorgen um neun ist jetzt nicht meine präferierte Zeit für irgendwas. Und äh, quasi jede Woche ist schon ein Commitment. Aber das ist so, äh, mit euch macht mir das auch richtig Freude. Ne? Und das ist dann auch, ne? selbst wenn ich, was weiß ich, eine Stunde vorher noch keinen Bock habe, ne? dann habe ich spätestens dann Lust, wenn ich euch sehe und äh, von äh, euch zu hören, was so los ist und da Tipps zu geben und bla 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 ne? Also so. Äh, und auch das bestimme ich ja, ne? wenn ich jetzt sage, liebe Leute, also montags morgens um neun, da können ihr mich mal hinten rumheben. Ne? Das Angebot ist. Mittwochsabends so macht oder nie, dann ist es halt eben auch, ne? Dann mache ich dieses Angebot und dann gehen die Leute drauf ein, die, äh, äh, die das eben so wollen. Das ist, das ist das eine. Und auch, sagen wir mal, Produkte zu finden und zu gestalten, die zu einem passen, ne? nun haben du und ich jeweils einen Mitgliederbereich und ich habe ne, ein Jahresprogramm und diese Mastermind geht auch über ein Jahr und dann sind ne, Leute wie du da auch länger drin als ein Jahr. Das ist, das sind schon Sachen, das muss man mögen. Das ist, glaube ich, Ty Typsache dann auch wiederum, weil ne, in, in, im Mitgliederbereich, äh, ne, wie auch im Jahresprogramm und so weiter, da entsteht eine Tiefe an Beziehungen da entsteht eine tiefe an Arbeit miteinander, da entsteht eine Weiterentwicklung der Leute über die Zeit ne? äh, aber man muss diese Produkte auch mögen, wenn man die nicht mag und die einem nicht entsprechen und die auch nicht, ne, so wie dein Bedürfnis nach Routine bedienen äh, in der Art wie du es machst dann kann man ja auch sagen ich mache sowas nicht ich arbeite zwei Stunden mit den Leuten und nicht länger oder ich mache nur Selbstlernkurse oder whatever it is. Ne? Also auch da, das ist das Gleiche wie bei Marketing, auch da zu gucken, ne? was passt denn zu mir, was entspricht mir denn. Und ja, ne, da müssen wir zum Teil auch ein Stück weit ausprobieren. Mein Opa hat immer gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Also wenn wir nicht wenn wir nichts tun, nur wenn wir nichts tun, dann machen wir auch keinen Dreck oder keine Fehler
2: oder was auch immer. Ne? Also, ähm. Ja, ich habe gerade überlegt, für mich musste aber auch mein, mein, ähm, mein Produkt, also der Mitgliederbereich hat sich so entwickelt, weil der zu meiner Mission passt. Ja. ja. Weil der auch, ja. weil der für mich auch, meine Idee vom Kompass, war immer eine Community-Idee. Das war nie, Ruth tanzt allen ja. vor und sagt ihnen, ja. wie es läuft. Nie. Ja. Deswegen habe ich vielleicht auch dieses, die haben bezahlt, und jetzt muss ich da antanzen, nicht? Weil ich sehe, die haben Zeit, dass ich in einen Raum halte. Ja. Meine Verantwortung ist, ein Team aufzustellen, Möglichkeiten aufzustellen, Rahmenbedingungen aufzustellen, Programm aufzustellen, was ihnen weiterhilft, was sie, erfüllt, was sie erfüllt, was sie dahin bringt, wo sie gerne hinwollen. Aber ich bin jetzt nicht, das ist nicht, also für mich war der Kompass nie ich. Der war halt jetzt ganz, ganz lange. Ich, weil ich halt immer meinen Kopf in die Kamera halte. Ne? Das ändert sich jetzt auch, aber das ist also ne, nach wie vor. Aber für mich war es immer ein Community-Ding. Und deswegen ist der Mitgliederbereich für mich auch passend zu dem, was ich da vorhabe, weil ich eben nicht daran glaube, dass ich irgendwie mein, meinen Weg finden kann von einer Person. Ich glaube, es braucht ja. eine Community, es braucht ja. den Austausch, es braucht die Idee ja. oder das Wording von jemand anderes oder den Input, den ich so irgendwie schon fünfmal gehört habe, aber wenn ich den jetzt hier lese, denke ich so, oh ja, stimmt, das Mensch, das probiere ich mal aus. Ähm, ich habe nicht jede Lebenserfahrung und jede tolle Sache und jede Formulierung. Also wie könnte ich das? Ne? Sondern ich glaube daran und es macht nicht andere Formate schlechter. Aber für mich ist das die Mission vom Kompass. eine ja. Community zu haben und zu leiten, ähm, in der man diese Diskussionen führen kann. Und mein Job ist nicht anzutanzen, sondern mein Job ist, die zu halten. Mein Job ist, ja. die zu moderieren. Mein Job ist, dafür zu sorgen, dass Menschen dort Input und Inhalte haben, die mir weiterhilft. Ich ja. glaube, das hängt für mich nämlich auch mit diesem Missionsding zusammen. Also, ja. mein, mein, mein Produkt ist nicht nur, was mir entspricht, sondern das ist auch das, wo ich denke, da passen das ja. passen auch die Werte rein, da passt die Vision ja. rein, da passt alles rein. Und uns, das kann man sicher auch, auch im Mitgliederbereich, kann man sich auch fünf Millionen Arten und Weisen gestalten, by the way. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, ne, in allen Produkten. Und deswegen fließt das so alles äh, alles äh, ineinander sozusagen. Also ich finde auch, die Mission spielt eine ganz, ganz große Rolle bei den Produkten, weil äh, die Mission ist letztendlich sowieso, ist das, warum die Leute kaufen, weil die ne, dieses Versprechen oder dieses Ziel erreichen wollen, wie eben, ne, friedvoller mit ihren Kindern umzugehen, äh, ihr Business aufzubauen, ihr Business auf die nächste Stufe zu bringen, whatever. Und ähm, je nachdem, was diese Mission ist, braucht es dann eben auch andere Produkte sozusagen. Ne? Äh, und da ist es, glaube ich, bei uns beiden so, dass diese Missionen durchaus auch, wie soll ich sagen, dass die komplex sind und dass die Zeit brauchen. Ne? Also so wie du, was du jetzt, ne, die, die sechs Jahre, in denen du dein Business aufgebaut hast, oder allein die jetzt zwei Jahre, die wir jetzt miteinander arbeiten, äh, ne, wie sich da dein Business entwickelt hat, das ist halt, ne, das ist das ist, selbst wenn man sich noch so sehr anstrengt, ist das nicht in zwei Wochen möglich. Das geht nicht. Ne? Und insofern auch da bedienen Produkte eben eine Mission und da darf ich mich fragen, was ist das denn für mich, ne? was ich mit oder für meine KundInnen entsprechend erreichen möchte, was ich denen ermöglichen möchte, welche Art von Raum oder whatever will ich denen zur Verfügung stellen und, ge und gestalten. Und was da, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, ist dann dieses... Äh, was ich oft ein bisschen selbstverständlich finde, was es aber auch wiederum nicht ist. Ne? Also einfach dadurch, dass ich aus der Unternehmensberatung ja komme und das seit 20 Jahren mein Job ist, ne? nicht, nicht nur für Selbstständige, sondern für alle Größenordnungen im Grunde solche Prozesse auch zu gestalten, dass es, glaube ich, auf Dauer nie das Ziel sein sollte, alles nur selbst und ständig zu machen. Also es sollte nicht das Ziel eines nachhaltig erfolgreichen Unternehmens oder einer nachhaltigen Selbstständigkeit sein, dass man für immer irgendwie alles selber macht und äh, ne, irgendwie alles zusammenbricht, äh, sobald du mal in Urlaub bist, äh, krank bist oder sonst irgendwas passiert. Ne? Sondern das ist etwas, wie gesagt, ne, zu meinem Job gehörte schon lange und das hat mir auch mal einer meiner Mentoren gesagt. Ne? Das Ziel ist eigentlich auch, sich ein Stück weit ersetzbar zu machen. Ne? Also dass es eben Routinen gibt, Möglichkeiten gibt, Team gibt, Bereiche gibt, wo man sagen kann, ne, wenn ich mal ausfalle oder nicht da sein möchte, steht jetzt nicht alles still, sondern da gibt es entweder ne, Vertretung oder da gibt es Leute, die andere Angebote zu, äh, gestalten oder da sagt man schlicht und ergreifend, liebe Leute, ne, guckt, mal, guckt mal da lang, guckt mal da rein, macht jetzt mal das, whatever. Ne, äh, äh, da eben auch die entsprechenden Bereiche zu schaffen, damit man gar nicht ständig verfügbar sein muss. Ne? Also auch keine 24-7 daraus zu machen, auf Dauer. Ne? Es gibt diese Phasen teilweise, aber ne, sich auch das, auch das klar zu haben, dass das nicht immer so sein soll.
2: Ja, ich glaube, das ist auch echt schwer, ne? wenn man diese Vorstellung von... Da hatte ich auf jeden Fall schon lange habe ich damit gekämpft, weil ich diese Vorstellung hatte von also die typische deutsche Arbeitsmoral von wegen, man ja. muss ganz viel arbeiten und das ist mal voll viel wert und so. Und ich habe halt nie viel gearbeitet, <lacht> hyperfokus in zwei Stunden alles abgerissen und den Rest des ja. Tages weil ich dann platt. Es so. ähm, war noch nie bei mir so und ich habe mich da immer irgendwie unzulänglich mitgefühlt und jetzt kann ich das ja so machen, kann das ja so gestalten. Ja, ähm, genau. Ja. Ja
1: wie es eben auch gut tut und so, dass das dann auch im Grunde ne, die Art zu arbeiten, die du leisten kannst und die dir entspricht, ne, dass die dann auch den größtmöglichen Impact hat, sozusagen ne, so im Unternehmenserfolg und für die Leute. Mhm. Liebe Ruth, ich glaube, jetzt haben wir so ein <lacht> einmal wirklich rundherum alles, alles, äh, ja. Alles angesprochen, was so, äh, was so eine Rolle spielt, wenn es auch darum geht, irgendwie wie, ne, wie gestalte ich denn ein Business nachhaltig erfolgreich, wie baue ich es auf, wie gestalte ich es auch gesund, orientiert an den Bedürfnissen, wie auch immer ich es nennen möchte. Ne? Und auch, auch erfüllend, glaube ich, in einer Art und Weise, ne? weil auch Vision und Mission spielen, auch bei dem Gefühl, ne, wie erfüllt es mich, glaube ich, auch noch eine Rolle, Zufriedenheit ja. oder sowas. Ja. Mhm. Genau. Ihr Lieben, wenn ihr das jetzt ne, auch für euch finden wollt, unabhängig davon, ob ihr überlegt, euch selbstständig zu machen oder ob ihr schon zig Jahre selbstständig seid, Ne, wenn ihr euch diese Themen, über die wir heute gesprochen haben, nochmal anschauen wollt. Ne? Vision, Mission und was bedeutet das denn ne? für mein Marketing, für meine Produkte? Wie kriege ich denn mein Business zum Laufen oder auf die nächste Stufe? Und was mache ich dafür die nächsten Monate, weil das ist auch immer, ne, es hängt immer mit ganz konkreten Handlungen letztendlich auch zusammen. Auch das unterscheidet sich nicht von der Elternschaft, ne? Also von der theoretischen Idee und von dem Gedanken, dazu zu kommen, ja gut, okay, und was heißt das jetzt am Ende des Tages für das, was ich jetzt mache? Ne, das ist im Business ganz genauso. Dazu gibt's nächste Woche ab dem 3. Mai gibt es eine kostenfreie Workshop-Serie bei mir die im Grunde auch fast genauso heißt, Business Boost and Flow, also wirklich ne, das Ganze voranzubringen, aber möglichst im Flow, möglichst mit Begeisterung. Den Link dazu findet ihr ich weiß nicht, bei Ruth in der Story, glaube ich, und bei mir in der Bio, je nachdem, ne, was ihr gerade seht und wo ihr gerade zuschaut und wie ihr dazu <lacht> Zugriff bekommt. Und genau, Wer da Bock drauf hat, meldet sich sehr, sehr gerne an zu dieser Workshop-Serie. gibt auch immer Aufzeichnungen, ne? also auch das machen wir äh, passgenau und möglichst flexibel. Und ich würde mich freuen, wen ich da sehe von
2: euch. Ja, das war schon richtig nett. Und so hilfreich. Ich glaube, ich, das wäre sowas gewesen, wo ich am Anfang, als ich das reingestolpert bin einfach nicht drüber nachgedacht habe. Ich glaube, diese Fundamente, dieses ne, was was ist es? worum geht es mir? Was will ich da? Und nicht nur was muss man machen oder wie, wie funktioniert Marketing, als wäre das so einfach zu beantworten. Sondern erstmal warum? Also worum geht es denn hier eigentlich? Um, das ist sehr sehr cool, dass das eigentlich? Ist. Das wäre ist schon richtig geil.
1: Ja, ja, ich freue ja. mich auch schon sehr drauf und ich freue mich drauf, wie ich da sehe, ihr Lieben. Ansonsten Ne, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, schreibt es unter das Video oder wie auch immer oder meldet euch bei uns. Und ich freue mich auf alle, die ich in der Workshop-Serie sehe. Schön, dass ihr da wart. Alles, alles Liebe. Danke dir, liebe Ruth, fürs, Voll gerne. für die Offenheit, fürs Erzählen und überhaupt. Es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank.
2: Mir auch, wie immer. War sehr schön mit euch, ihr Lieben. Ich gehe weiter Macht streichen. <lacht> Bis ciao dann. Ciao.